0: مصنوی معنوی دفتر سوم عبیات 11901 تا هشت. داشتیم با هم داستان وکیل صدر جهان رو میخوندیم ولی مولانا داستان رو رها کرد و ما رو با داستان مسجد مهمان کش رو در رو کرد دیدیم که این فرد میخواست وارد مسجد بشه و هرچقدر چقدر که دیگران بهش میگفتن این کار رو نکن جونت رو از دست میدی او دستبردار نبود حالا ببینیم پاسخی که این مهمان به تحذیر مردم داد چی بود؟ گفت ای یاران از آن دیوان نیم که زلاحولی زعیفایت پیم مهمان گفت من از اون دیوهایی نیستم که یه یاحول بگید من خودمو ببازم دیدید وقتی که میگن جن میبینی بگو بسم الله اینا هم میگفتن وقتی که دیو دیدی بگو لاحول ولا قوت الا الله و این مهمان میگه که من مثل دیو نیستم که یه لاحول بگید تو بزنم کودکی کوهارس کشتی بودی تبلکی در دفع مرقان میزدی حالا مولانا یه داستان کوچولو برامون تعریف میکنه تا به همون بگه که این مهمان بیدی نبود که از این بادها بلرزه یه کودکی بود که یه مزرعه رو بهش داده بودن مواظبش باشه یه تبل کوچیکم دستش داده بودن که اگه پرنده ها اومدند محصولات مزرعه رو بخورند این تبل بزنه پرنده ها بترسند و محصولات دست نخورده باقی بمونند تا رمیدی مرغزان تبلکز کشت کشت از مرغان بعد بیخوف گشت هدف از تبل زدن هم این بود که پرنده ها فرار بکنن و این مزرعه آسیب نبینه محفوظ بمونه چون که سلطان شاه محمود کریم بر گذر زد آن طرف خیمه عظیم همینطوری این اتفاقا میافتاد این بچه تبلشو میزد تا اینکه یه روز سلطان محمود غزنوی داشت با اعوان و انصارش و مثلا سپاهیانش از اونجا عبور میکرد یک خیمه عظیمی اون طرفها برپا کرد حالا سوال که چرا اینجا مولانا گفته شاه محمود کریم این سلطان محمود همونی بود که به فردوسی قول داده بود که اگه شاهنامه تموم شد به ازای هر بیت بهت یک دینار بدم بعد زیر قولش زد داد بکرد یه درهم داد یعنی خساست به خرج داد اینجا مولانا داره یه طعنه زیرپوستی هم به سلطان محمود غزنوی میزنه که این آدم به اصطلاح کریم که اینقدر اتفاقا خصیص بود و حق فردوسی رو نداد این اتفاق براش میفته با سپاهی همچون استاره اسیر، انبه و پیروز و سفدر ملکگیر گیر، تا محمود تنها نبود، سپاهش هم باهاش بود، سپاهی که مثل ستاره های آسمون تعدادشون زیاد بود، پیروز بودند، صف شکن بودند، کشور گشا بودند، اشتری بود کو بودی هم مال کوس، بختی بود، پیشرو همچون خروس، اینها با سپاهشون یه تبل خیلی بزرگی رو حمل می کردند. تبل رو گذاشته بودن رو پشت یک شطر یک شطر بختی یعنی شطر دکوهانه بانگ کوس و تبل بر وی روز و شب میزدی، اندر رجوع و در طلب اون کسی که مسئول این تبل بود روز و شب هر وقتی که سلطان محمود رجوع می کرد یا در طلب سفر بود این تبل رو به صدا در می آورد. یعنی این شطور عادت کرده بود به صدای تبل اندران مزرع درآمد آن شطر کودکان تبلک بزد در حفظ بر بر یعنی گندم شطور پاشو گذاشت تو این مزرعه کودک هم به خاطر اینکه این شطور رو بترسونه شروع کرد زدن به این تبل کوچیکش حالا این شطور کوس جنگی براش عادی شده بود این تبل کوچیک دیگه واسش اهمیتی نداشت عاقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است با آن خو یه عاقلی به این بچه میگه چی به این تبل کوچیکت میزنی این گوشش پر از این صدای تبل خو گرفته با صدای تبل پیش او چپ و تبورا که تو تفل که کشت او تبل سلطان بیست کفل این چه تبل کوچیکیه که داری میزنی بچه این شطور تبل سلطان را حمل میکنه که بیست برابر تبل تو وزنش هست حالا اینجا در واقع اون مهمان داره میگه حرفای شما واسه من مثل این تبل بچه میمونه. اهمیتی برا من نداره. تأثیری روی من نداره. شما می میترسونید از مردن. من گوشم پر از این حرفا. من اصلا اومدم که بمیرم. آشقم من کشته قربان لا. جان من نوبتگه تبل بلا. من عاشق هستم عاشقی که با شمشیر لا کشته شدم این لا یعنی ماسه والله هر چیزی به غیر خدا این عاشق از هر چیزی به غیر از خدا خودش رو در واقع جدا کرده بود به این معنی که من همه چیزم وجود خداوندیه من فانیم اصلا معنی وجود نداره که بخواد بمیره من قربان لا شدم یعنی من خودم رو قربانی کردم به خاطر اینکه میخوام به خود خدا برسم از ماسه والله از اون چیزایی که خدایی نیست میخوام خودم رو جدا بکنم جان من نوبتگه تبل بلا من آمادم جون من محل نواختن تبل بلا و مهنته من آماده هستم که هر بلا و مهنتی رو تحمل کنم خود تبوراک است این تهدیدها ها پیش آن چه دیده این دید ها من یه چیزایی دیدم یه سختی کشیدم که این هشدارایی که شما دارید به من میدید در مقابل اونها مثل تبل زدن اون تفل برای شطور بود ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم فکر نکنید من از اون آدمایی هستم که یه ذره شما خیال و اوهام تو ذهن من بکنید در راهی که میخوام برم توقف بکنم من چو اسماییلیانم بی هزر بل چو اسماییل آزادم ز سر فرقه اسماییلیه فرقه بودن که فدایی بهشون میگفتند از جونشون نمیترسیدن اینا میرفتن ترور میکردند زیر زبونشون هم سیانور میذاشتند به محض اینکه قرار بود لوبرند سریع اینو میجویدند میمردند حتی مردونگیشون رو هم فدا میکردند اینها رو در وقتی میخواستن فدایی بشن اخته میکردند که به خاطر عشق به یک زن از معموریتشون باز نمونند اینطور اینها از جونشون گذشته بودند اینجا همین مهمان میگه من همین فرقه اسماعیلی هم از جونم ترسی ندارم اصلا من مثل حضرت اسماعیلم از اینکه سرمو هم ببرن نمیترسم فارغم از تمتراغ و از ریا قل تعالو گفت جانم را بیا من کسی نیستم که اسیر زیبایی دنیا باشم من اون کسی هستم که جانم ندای قلتالو ندای بیا که در آیه 151 سوره انعام اومده رو شنیده من دارم میام به سمت خدا گفت پیغمبر که جا و دف سلف من تیقن بالخلف حضرت رسول میگن یه حدیثی داره یه روایتی از حضرت رسول هست که میگن که ایشون فرمودن هر کسی که اعتقاد یقینی داشته باشه به اینکه در آخرت عوض کارهاش رو میبینه توی دنیا ابایی از بخشندگی نداره به راحتی توی این دنیا از مالش میگذره چون یقین داره که هر یه که توی این دنیا بده اون طرف بهش صد تومن میدن هر که بیند مرعتها را صد عوض زود در بازد اتارازین قرز هر کسی که واقعا این موضوع براش عینی شده باشه به این مشاهده رسیده باشه که هر عطایی که در این دنیا بکنه اون طرف بهش صد برابر میدند به راحتی در این دنیا عطا و بخشندگی میکنه جمله در بازار از آن گشتند بند تا چو سود افتاد مال خود دهند اگه بازاری ها میرند در مغازه کاسبی کنند به این هدفه که یه جایی یه سودی پیدا بشه پولشونو بدند اون جنس رو بخرند که بعد سود بیشتری ببرند مثلا فرض کنید صد تومن هزینه کنند 120 و بیست تومن سود کنند زر درنبانها نشسته منتظر تا که سود آید به بزل لایت مسر یک نفر تو کیف پولش یه سری پول داره که منتظر این پولا را یه جا خرج کنه جایی که سود حاصل بشه براش اونجا به راحتی این پول رو خرج میکنه چون ببیند کالایی در ربه بیش سرد گردد اشقش از کالای خیش اگر یه جا یه کالایی رو ببینه که بهش سود بیشتری میرسونه به راحتی کالایی که داره رو هزینه میکنه اون کالا رو میخره تا اینکه سود بیشتری ببره گرم زان من دست با آن کو ندید کاله های خیش را ربخ و مزید کسی که به کالای خودش علاقمند نگهش میداره به خاطر اینه که هنوز کالای بهتری پرسودتری پیدا نکرده همچنین علم و هنرها و هرف. چون ندی دفزون از آنها در شرف کسی که دنباله علمی هست، دنباله هنریه، دنباله حرفه‌ایه به خاطر اینه که علم و هنر و حرفه بهتر از اون پیدا نکرده. اگه پیدا کرده بود که میرفت سراغ اون. دستش به اونا نرسیده. تا به از جان نیست، جان باشد عزیز. چون بهامت به نام جان شد چیز لیز ما باید مواظب جونمون باشیم. بله. ولی تا کی تا وقتی که چیز بهتر از جان نصیبمون نشه. جایی که جانمون رو بدیم. چیزی بهتر از جان حاصل بکنیم. این جان یک چیز لیزه. یک چیز بیارزشه. به معنای شهادت دقت کنید. ما بعضی وقتا هست که جونمون رو هم فدا می کنیم. چون می خواهیم شهادت به دست بیاریم. لعبت مرده بود جان تفل را. تا نگشتو در بزرگی طفلزا تا وقتی که یه دختری هنوز خودش بچه به دنیا نیاورده یه عروسک برمیداره میگه من مامان این عروسکم یک لعبت مرده عروسک بیجان. ولی وقتی که خودش تونست یه بچه زنده به دنیا بیاره دیگه این عروسک براش ارزشی نداره این تصور وین تخیل لعبت است تا تو تفلی پس بدانت حاجت است این تصورات و تخیلات دنیاوی واسه کسیه که هنوز تفلزا نشده. خودش تفله به این تصورات و تخیلات و امیال شهوانی دنیایی دل بسته به این جون بیارزش دنیاییش دل بسته به خاطر اینکه هنوز تفله به اون لعبتش به اون اسباب بازیش نیاز داره چون ز تفلی رست جان شد در وسال فارق از حس است و تصویر و خیال ولی اون کسی که بالغ میشه از مرحله تفلی رد میشه به مرحله وصال میرسه میتونه به مرحله فناع فلاح برسه با خدا در بشه دیگه این جان براش ارزشی نداره دیگه از این حسهای دنیایی عبور میکنه از این توهمات و تصورات دنیایی عبور میکنه نیست محرم تا بگویم بینفاق تن زدم و والله اعلم بالوفاق من شرایط هم جوری نیستش که بخوام براتون درباره وفاق درباره رفاقت درباره موافقت و وسال الهی همه اسرار رو فاش بکنم چون که نیست محرم گوش محرم پیدا نمی کنم من نمیتونم همه اسرار رو فاش بکنم مال و تن برفند ریزان فنا حق خریدارش که اللهش ترا این جانی که خداوند به ما داده از همون روز اول شمارش معکوسش شروع شده این جان چیزی نیستش که تا ابد بمونه یه شمارش معکوس داره داره میره به سمت فنا مثل یک برف مثل برفی که میریزه و فانی میشه از بین میره ولی خدا میگه بیا من میخرم ازت اللهش ترا آیه 111 سوره توبه خدا میگه جانت بیارزشه اشکال نداره من میخرم پول خوبم بهت میدم پس چه بهتر که ما بریم جانمون رو به خود خداوند بفروشیم برفها زان از سمن آولاستت که توی در شک یقینی نیستت این برف هایی که در واقع همون مال ما آدماست همین جسم ماست جان بی ارزش ماست به خاطر این برای ما خیلی ارزش داره از اون سمنی که از اون وجهی که قرار خداوند به ما بده و از ما بخره برامون عزیزتره و ما نمیفروشیمش به خدا به خاطر این برامون انقدین دنیا عزیزه که ما در شکیم به مرحله یقین نرسیدیم و چه گوهر ناد این یقین وین عجب زن است در تو ای مهین که نمی نمیپرد به بستان یقین عجب زن و گمانی در تو حاکم شده ای مهین ای آدم خار و حقیر که اجازه نمیده بری به سمت بوستان یقین پرواز کنی به اون سمت ماها همه دچار این زن و تردیدیم از این زن باید بپریم، بریم به بستان یقین، بریم به یقین دست پیدا بکنیم هر گمان تشنه یقین است ای پسر میزند اندر تضاید بال و پر هر کسی که دوشار یه زن باشه، دچار گمان باشه دل تو دلش نیست تا اینکه این زن و گمانش به یقین تبدیل بشه یه سوال که واسه آدم پیش میاد آدم دلش بخواد جواب این سوال رو پیدا بکنه کنجکاوی میکنه اصلا ذات ما آدما اینجوریه بالو پر میزنیم دست پا میزنیم تا اینکه این, این جواب رو پیدا بکنیم چون رسد در علم پس پر پا شود مریقین را علم او بویا شود ببینید مولانا سه مرحله برای ما گفت گفت اول شما در مرحله زن در مرحله گمان و تردید هستید بعد میرسید به مرحله علم از یه موضوع آگاهی پیدا میکنید ولی این کافی نیست باید این علمتون تبدیل بشه به یقین باید واقعا با همه وجودتون یه موضوعی رو بپذیرید چرا ما وقتی لبه پرتگاه وایی میستیم جرعت نمی کنیم به پرین پایین چون نه تنها علم داریم به اینکه اگه بیفتیم پایین میمیریم بلکه یقین داریم اصلا این کارو نمی کنیم ولی برای مثلا دروغ گفتن چرا ما گاهی اوقات دروغ میگیم چون درسته که علم داریم دروغ گفتن کار بدیه ولی هنوز به اون یقینه نرسیدیم میگیم آره اشکال نداره یه دروغیم هم میگیم براش ده تا بهونه هم میاریم چون به یقین نرسیدیم مولانا میگه که باید سعی کنید از زن برسید به علم و بعد از علم برسید به یقین تازه هنوز تموم نشده حالا وایسیت بازم ادامه داره زان که هستن در طریق مفتتن علم کمتر از یقین و فوق زن طریق مفتتن یعنی طریقی که بارها و بارها آزمایش شده میگه این موضوع دیگه اثبات شده است که علم از یقین کمتره ولی از زن بالاتره از تردید و گمان بالاتره بنابراین داریم همین سلسله مراتب رو دوباره تکرار میکنیم اول زن و تردید بعد علم و بعد یقین علم جویا و یقین باشد بدان وان یقین جویای دیدست و عیان بهتون گفتم صبر کنید یه مرحله باقی مونده اون مرحله بعدی مرحله شهوده مرحله دیدنه مرحله عین یقینه مرحله یه که شما میبینید با چشمتون میبینید نه اینکه در دل به یک چیزی اعتقاد داشته باشید وقتی که پیام داره برامون از بهشت و جهنم صحبت میکنه به خاطر اینه که رفته در مراج اینا رو دیده به عین و رسیده اون جهنم و اون جهیم رو دیده وقتی که برامون سوره تکاسر رو میاره و میگه کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون ثم لا ترون اینجا دقیقا پیامبر داره همین موضوع رو برامون میگه یعنی داره ما رو میبره از مرحله زن به مرحله علم و بعد به مرحله عین الیقین یا عین الیقین به مرحله که ببینیم عینا ببینیم مولانا هم به همین سوره اشاره میکنه ان در الحاكم بجو این را کنون از پس کللا پس لو تقلمون. مولانا هم میگه که اگه می‌خوای موضوعی که براتون گفتم و بهتر متوجه بشید بدونید که من اینو خودم نمیگم از سوره تکاثر دارم براتون این مطالب رو میارم و بهتون میگم ما در این سوره میبینیم که اول تعلمونه یعنی از علم میاد بعد میشه علم الیقین یعنی به مرحله یقین رسیدیم و بعد میرسیم به عین الیقین یعنی همون دیدن همون ایان همون چیزی که در بیت قبل مولانا برامون گفت میکشد دانش به بینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهیم این رو بدون ای آدم دانا ای آدم علیم که دانش باید داشته باشی تا ببینش برسی دنبال علم باید باشی تا اینکه به یقین و بعد به شهود برسی اگر این علم یقین برای مردم حاصل بشه اون وقت میتونند به مرحله عین و یقین برسن اون وقت ببینندی یعنی میبینن چی و جهیم رو همون چیزی که در سوره تکاسر خوندیم دید زاید از یقین بی امتحال آنچنان که زن می خیال شما اگه خودتو اسیر زن و تردید بکنی شروع میکنی برای خودت بافتن خیال بافی ولی اگر که دنبال یقین بودی اون وقت به مرحله بینش میرسی دید حاصل میکنی اینها در ادامه هم هستند دید و بینش در ادامه یقین و خیال و توهمات زائد در ادامه زن و تردید اندرالحاکم بیان این ببین که شود علمالیقین الیقین در سوره تکاسر هم همین موضوع اومده که علمالیقین منجرب الیقین میشه ما اول از یک چیزی آگاهی پیدا میکنیم و بعد به اون شهود میرسیم ما اول از یک چیزی مطمئن میشیم و بعد دیگه اونو میتونیم با پوست و استخونمون ببینیم و درکش بکنیم ببینید ما الان میگیم که قیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده میمونه. این مرحله علمشه، اگه کسی واقعا این رو بپذیره و اصلا دیگه قیبت نکنه به مرحله علم یقین رسیده. ولی یکی هست که واقعا به چشم میبینه که این غیبتی که داره میکنه انگار که داره گوشت برادرش رو میخوره. داره تو شکمش آتیش در میاد به خاطر این غیبت کردنه. کسی که به این مرحله برسه و این رو ببینه هرگز قیبت نمیکنه. وقتی که رستم در هفت خان میرسه به اون زن جادوگر این زن جادوگر اول براش خیلی زیبا بود ولی بعد رستم میبینه زشتی اون زن رو میبینه به مرحله عین الیقین میرسه که این جادوگره در مرحله قبل علم ال یقین داشت میدونست که این جادوگره ولی هنوز صورتش براش آشکار نشده بود از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر گردد سرم دوباره برمیگردیم به سمت همین مهمان مسجد میگه من عبور کردم از این گمانها از این مرحله زن از مرحله یقین هم عبور کردم من به مرحله بینش رسیدم بنابراین از ملامت بر نمی گردد سرم الکی منو ملامت نکنید از عقیده خودم دست بر نمی دارم چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او من یه شیرینی رو چشیدم که چشمم روشن شده به مرحله بینش و بینایی رسیدم دهان روح و جانم یک شیرینی چشیدند این شیرینی چیزی نیست جز شهود حضرت حق من به مرحله شهود رسیدم من دیدم چشم دلم روشن و بینا شده هر طرفی که رو می اون رو می پا نه هم گستاخ چون خانه روم پا نه لرزانم نه کورانه روم من راحت با خیال راحت میرم به سمت این مسجد انگار دارم میرم خونه خودمون. نه اینکه فکر بکنید کور و ترسون لرزون قدم برمیدارم نه من با چشمم دیدم من به مرحله بینش و شهود رسیدم هیچ ترسی ندارم در اینکه بخوام جانم رو فدا بکنم آنچه گل را گفت حق خندانش کرد با دل من گفت و صد چندانش کرد اون چیزی که خداوند به گل گفت بعد گل شروع کرد به خندیدن این قنچه باز شد مثل لبخند صد برابرش رو من تجربه کردم خدا با من این حرفا رو زده من صد برابر خندان شدم من این طور اسیر این شیرینی گفتار الهی شدم آنچه زد بر سرو قدش راست کرد و چه از وی نرگس و نسرین بخرد اون چیزی که خداوند به سرو زد و سرو این طور قد بلند شد اون چیزی که خداوند به گل نسرین زد به گل نرگس زد و اینها این طور زیبا شدند آنچه نی را کرد شیرین جان و دل و آنچه خاکی یافت از او نقش چگل اون چیزی که خداوند به نی زد و نی تبدیل شد به شکر مثل نی شکر اون چیزی که خداوند به خاک زد و این خاک شد یه آدم زیبا مثل احالی چگل که خیلی زیبا رو هستند آنچه ابرو را چنان ترار ساخت چهره را گلگونه و گلنار ساخت اون چیزی که خداوند به ابرو زد و این ابرو اینطور طور دلربایی کرد اینطور طور ها رو دزدید این چهره رو انقدر زیبا و گلگون کرد این چهره ها رو اینطور لطیف و زیبا کرد مرزبان را داد، صد افسونگری، وانکه کان را داد، زر جعفری اون چیزی که خداوند به زبان داد و زبان شروع کرد این اینطور افسونگری کردند همین افسونگری که مولانا داره الان برای ما میکنه و این کلمات رو برامون میگه یک خداوندی بوده که یک چیزی به این مولانا داده که مولانا داره این طور برای ما با زبونش افسونگری میکنه اون همون چیزیه که خداوند به معدن طلا میده و این معدن ذر ناب و خالص تحویل ما میده ذر جعفری در واقع منصوب به جعفر برمکی که از زمان او به جایی که سکه ها رو با طلای تقلبی بزنن با طلای ناب زدن به خاطر همین ذر جعفری یعنی ذر منصوب به جعفر برمکی یعنی ذر و طلای ناب چون در خانه باز شد قمزهای های چشم شد وقتی که خداوند این در زرادخانش رو باز کرد در این گنج مخفیش رو باز کرد قمزه چشم خداوند شروع کرد به تیراندازی و یکی گل شد و زیبا، یکی سرف شد و زیبا، یکی نی شد و شیرین، یکی انسان شد و زیبا، یکی ابرو شد و ترار، یکی چهره شد و گلنار، یکی زبان شد و افسونگر، یکی معدن شد و پلای ناب، اینها همه زیبایی هایی هستند که از خداوند حاصل شدند. حالا همینها بر دلم زد، تیر و سوداییم کرد، عاشق شکر و شکرخویم کرد. من اثر گرفتم از همین تیرهایی که خداوند زده و این عالم این طور زیبا خلق شده من سودایی من عاشقم من شیدام من عاشق شکرم من رسیدم به مقام شکر من شکرخوا هستم من شیرینی میجوام من سپاس میگم مسائبی که به هم میرسه فکر نکنید الان برم توی این مسجد بمیرم ناراحت میشم نه اصلا من دنبال همین مردنم من دنبال اینم که جونم و بدم و به وساله معشوقم برسم آشق آنم که هر آن آن اوست عقل و جان جاندار یک مرجان اوست مرجان اینجا یعنی لب این لبی که سخن گفته و عقل و جان من اصیر حرفای این دوتا لب شده من عاشق اینم آشق صاحب این حرفا هستم من آشق اون کسی هستم که همه زمانها ها متعلق به اوست او خالق زمان هست من نلافم ور بلافم همچو آب نیست در آتش کشیم ازتراب من این حرفایی که میزنم فکر نکنید که دارم علکی میگم لاف میزنم بلوف میزنم ادعای علکی میکنم توی عشق ادعای بی اساس عاشقی دارم نه اگر من یه ادعایی میکنم این ادعا مثل یه آبی میمونه که بریزه رو آتش آتش خیال مرگه ترس از مرگه این لافی که من دارم میزنم مثل آب میاد این آتیش رو خاموش میکنه یعنی من یک جوری عاشق شدم که از مرگ اصلا نمیترسم میرم توی این مسجد اگرم مردم اصلا اشکالی نداره چون بدزدم چون حفیز مخزنوست چون نباشم سخت رو پشت من اوست، چرا من باید جونمو بدوزم وردارم برم؟ خود خداوند حافظ جان منه اینجا مخزن یعنی جان چیو بدوزدم؟ جانمو بدوزدم وردارم فرار کنم برم من این کارو نمی کنم میبرم برم جانمو دودستی تقدیم خود خدایی می کنم که حافظ این جان هست اصلا خود خدا این جونو به من داده اون وقت من ازش بدوزدم چرا من نباید شجاعت داشته باشم این کلمه سخت رو یه کلمه خیلی زیباییه که مولانا به کار میبره یعنی پر روی منظورش نیست سخت رو یعنی کسی که پشت کار داره کسی که شجاعت داره در انجام یک کار اینجا این فرد میگه من چرا نباید شجاعت اینو داشته باشم که برم در اون مسجد قرار بگیرم به خاطر اینکه پشت و پناه من خود خداوندیه که جان رو به من داده حالا من نباید بترسم از اینکه جانم فدا بشه هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد نه بیمورا نه شرم کسی که از خورشید داره پشتوانه میگیره دیگه شجاعه قوی میشه ترس در او دیگه راه نداره همچون روی آفتاب بی هزار گشت رویش خسم سوز و پرده در چون این کسی مثل آفتاب میمونه، بی بیترسه، بی ترس، بی دشمن حق میسوزونه، پرده های اسراری که هنوز آشکار نشدن و پاره میکنه و این اسرار رو فاش میکنه مثل پیامبرها مثل پیامبرهایی که پشتشون به یه آفتاب گرم بود آفتاب حقیقت آفتاب حقیقت الهی نمی ترسیدند از اینکه برند در دل فرعونها هر پیامبر سخت رو بود در جهان یک سواره کوفت بر جیش شهان درست مثل پیامبرهایی که سخت رو بودند دلیل و بیباک کوشا با پشتکار یک تنه رفتند بر سپاه شاههای ظالم زمانشون کوفتند رفتند و نترسیدند رو نگردانید از ترس و قمی یک تنه در دل بزد بر عالمی، قم به دلش راه ندادیم پیامبر ترسی نداشت یک تنه زد به دل یک جهان ظلم یک عالم فساد سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ او نترسد از جهان پر کلوخ پیامبرها مثل سنگ بودند اون شاه ها و لشکریانشون مثل یک عالم کلوخ حالا شما هرچقدر چقدر کلوخ به سنگ بزنی سنگ که ککش نمیگزه چیزیش نمیشه کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد سنگ از سن خدایی سخت شد کلوخ ها رو آدما درست کردن یه خشت زنی اومده این کلوخ ها رو درست کرده مثلا آب و با گل قاطی کرده شده کلوخ ولی سنگ دست پرورده خداست ما نباید از فرعون های زمینی بترسیم که به دست آدم ها درست شدن یه سنگی هست که سن خداییه اون سنگ رو داشته باشی دیگه از بنده خدا نمیترسی چون پشتت به خود خداوند گرمه گوسفندان گر برونند از حساب زنبوهیشان کهی بترسد آن قصاب قصاب که از زیاد بودن تعداد گوسفندان میترسه دونه دونه اونا رو سر میبره بره کلکم را این نبی چون رایی است خلق مانند رمه او سایی است اگر که ما حدیث داریم که کلکم را و کلکم عن انرعیته یعنی شما حماتون مثل چوپون میمونید. همتون مسئول گوسفنداتونید. مسئول رحمتون هستید. هر کسی توی این دنیا یه مسئولیتی داره. یکی پدره، یکی مادره، یکی نمیدونم کارمنده، یکی راننده است. هر کسی یه مسئولیتی داره و در مقابل اون چیزها و اون کسانی که مسئولیتشون رو داره مثل یه چوپان میمونه برای داشت. اگه ما را هستیم به خاطر این بوده که پیامبر را بوده پیامبر چوپان ما بوده و بعد ما شدیم چوپان یک عده حالا اشیا یا اشخاص دیگه از رمه چوپان نترسد در نبرد لیکشان حافظ بود از گرم و سرد ما مسئول چیزی که هستیم خب میخواییم که حفاظت بکنیم از اونها پدر میخواد از خانوادش حفاظت بکنه مادر میخواد از فرزندش حفاظت بکنه نمیدونم رئیس یک اداره میخواد از ادارش حفاظت بکنه کسی که نمیخواد اینها رو نابود بکنه که بنابراین این چوبان از رمش نمیترسه بلکه اتفاقا مواظبشون هست گر گرزند بانگیز قهرو بر رمه دانز مهرستان که دارد بر همه حالا اگر که این چوبان یه دادی هم سر گوسفندا بزنه یه چوبی هم بهشون بزنه اینا از روی مهر داره میزنه از روی دلسوزی میخواد موازه به این گوسفندا باشه که دوچار خطر نشن بنابراین من مهمان مسجد مهمانکش هم اگر اینجا جونم رو از دست بدم جونم رو تقدیم خدا کنم میدونم که اون خدا موازه به منه من ترسی ندارم از اینکه بخوام جونم رو تقدیم خدا کنم. ببینید این دقیقا حرفیه که وکیل صدر جهان داره به مردم میزنه میگه که شما منو از کشته شدن توسط صدر جهان میترسونید من ترسی ندارم از اینکه جونم رو بخوام از دست بدم هر زمان گوید به گوشم بخت نو که تو را قمگین کنم قمگین نشو ما هممون یه زندگی داریم خب توی این زندگی ممکنه که دوچار قم و اندو هم بشیم اگر که دوچاره یه غمی شدیم نباید حالا خیلی خودمون رو ببازیم انگار که اینجا اون مهمان مسجد مهمانکش داره به مردم میگه میگه انقدر الطاف الهی نصیب من شده که من هر لحظه احساس میکنم که اگه قرار باشه که یه غمی به دست من برسه من باید به یاد این الطاف الهی بیفتم به یاد این بخت های نو بیفتم و غمگین نشم بنابراین معنا قاهمی ندارم. یه بخوام برم توی این مسجد من تو را غمگین و گریان زان کنم تا که دست چشم بدان پنهان کنم نمیخوام چشم بخوری اگر تو رو دوچار آسیبی هم میکنم اگر که مریض میشی واسه اینه که دیگران نگرد اینو نیاکو همیشه سالمه هیچ وقت مریض نمیشه حالا من تو رو یه کوچولو مریضت میکنم که دوچار چشم زخم دیگران دوچار حسادت دیگران قرار نگیری از چشم بدچشمها کسایی که چشمشون شوره از چشم اونها در واقع دور بمونی ایمن بمونی تلخ گردانم ز قمها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو دوباره تکرار همون موضوع بالا اگر که من حالا احوال تو رو تلخ میکنم به خاطر یه سری قمها به خاطر اینه که مورد چشم زخم دیگران قرار نگیری دیگران چشمت نزنند ببینید یه حدیثی هست حالا دروق راستش رو نمیدونیم میگن از پیامبرم هست که میگه اینالعینه حق یعنی چشم زدن حقیقت داره و مولانا هم توی این دوبت تایید کرده این موضوع رو که واقعا چیزی به نام چشم زدن وجود داره نه تو سیادی و جویای منی بنده و افکنده رای منی انگار که خدا داره به مردم میگه به این مهمان میگه میگه مگه تو عاشق من نیستی مگه تو دنبال این نیستی که عشق منو سید بکنی به وسال من برسی مگه تو بنده و مطیع من نیستی اینجا رعی یا رای یعنی فرمان هیله اندیشی که در من در رسی در فراغ و جستن من بی کسی. تو همش دنبال یه راه حلی هستی، یه تدبیری هستی که به وسال من برسی در حالی که یکی و تنها داری این مسیر رو میای و میخوای من رو به دست بیاری چاره میجوید پی من درد تو میشنودم دوش آه سرد تو من میدونم تو دلت چی میگذره ای بنده میدونم که تو از عمق وجودت در طلب این هستی که منو به دست بیاری دنبال یه چاره میگردی که منو جستجو بکنی دیشب دیدم که چطور داشتی نماز شب میخوندی و آه سرد آه نومیدانه سر میدادی من توانم هم که بی این انتظار راه دهم به مایمت راه گذار برا من کاری نداره بدون اینکه تو این همه سختی بکشی تو رو به وسال برسونم کاری نداره برای من بدون اینکه درد و انتظاری بکشی راه وسال رو بهت نشون بدم برا من که کاری نداره تا از این گردا به دوران وارهی بر سر گنج وسالم پانهی برای من کاری نداره که تو رو از این گردا و به فراغ و هجران رهات بکنم گنجینه وسال خودم رو بهت بدم لیک شیرینی و لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر ولی به اندازه این که تو وقتی به منزلگاه برسی لذت میبری رنج سفر هم لذت داره اصلا هر چقدر بیشتر رنج ببری اونجا توی مقر لذت بیشتری نصیبت میشه شیرینی بیشتری رو میچشی مزدش به اینه که سختی بکشی و بعد به وسال برسی مثلا یه پسری میخواد با یه دختری آشنا بشه اگه همون لحظه که به دختر گفت سلام دختر بهش پا بده که برای پسر ارزشی نداره. ولی وقتی پسر کلی تلاش میکنه تا اینکه این دختر رو به دست بیاره اون موقع براش خیلی این دختر ارزشمند تره اینجا هم مورانا داره به همین موضوع اشاره میکنه آنگه از شهر و زخیشان برخوری که از قریبی رنج و مهنت ها بری اون کسی که مزه قریبی رو چشیده باشه لذت بودن در شهر خودش پیش خیشاوندان خودش رو متوجه میشه سعدی هم چون این مفهومی رو داره میگه ماهی که بر برخشکوفتد قیمت بداند آب را و اینجا هم مولانا به همین موضوع داره اشاره میکنه اصلا همه این چیزهایی که ما داریم دربارش با هم صحبت میکنیم همین داستان مسجد مهمانکش وکیل صدر جهان اینا همه به خاطر اینه که بدونیم یه سالک وقتی که میخواد مسیر قرب الهی رو طی بکنه باید سختی تحمل کنه این مسیر مسیر ساده ای نیست مگه جهاد با نفس کار آسونیه خیلی سخته که ما اون چیزهایی که دوست داریم رو کنار بگذاریم به سادگی نگفتن یه جک توی یه جمع میمونه فرض کن توی یه جمعی هستید میتونه یه داستانی بگید همه خوششون بیاد اونجا تو اون لحظه به خودتون بگید که من نمیگم اینو به همین سادگی آدم میتونه شروع بکنه کار بسیار سختیه سختی این کارو مولانا در قالب جوشیدن نخود در دیگه آب جوش میخواد برای ما بیان کنه میگه ببینید وقتی که نخود رو میندازیم تو دیگه آب جوش چطور این نخود بالا و پایین میپره میگه چرا داری منو میجوشونی این همه منو کاشتی نگهداری کردی آبیاری کردی حالا داری منو میجوشونی داری منو میسوزونی و بعد اونجا اون خانم کدبانو با کفگیر این نخودو هم میزنه و میزنه تو سر کلهش بهش میگه نه نگران نباش من دارم تو رو میسوزونم که تبدیل به خوشمزه ای بشی، یه آدمی تو رو بخوره، بعد تو از مرحله گیاه و نبات بری بشی جان یک انسان، یه مرحله ارتقا پیدا بکنی. حالا مولانا میخواد این موضوع رو برامون بیان کنه. بنگرن در نخ در دیگ چون میجهد بالا چو شد آتش زبون؟ ببینید یک نخود وقتی توی یه دیگ میفته چطور بالا و پایین میپره وقتی که انقدر این آتش داغ میشه که این نخود میاد روی سطح آب هر زمان نخود برآید وقت جوش بر سر دیگ و برارت صد خروش هر دفعه که این نخود میاد بالا روی آب با زبان حال فریاد میزنه میگه که چرا آتش به من در میزنی چون خریدی چون نگونم میکنی چرا منو داری با آتیش میسوزونی چرا منو انداختی توی این آب جوش منو خریدی اون وقت داری دوچار سختی و بلا میکنی میزند کفلیز کتبانو که نی خوش به جوش و بر مجهز آتش کنی کدبانو با کفگیرش میزنه تو سر این نوخود میگه نه اینجوری نیست با خیال راحت بجوش اینقدر از آتش فرار نکن بر مجه نپر بیرون زان نجوشانم که مکروه منی بلکه تا گیری تو ذوق و چاشنی چون ازت بعدم میاد که تو رو نمیجوشونم میخوام یه تعمی پیدا بکنی خوشمزه بشی دلچسب بشی تا غذا گردی بیامیزی به جان بهرخاری نیست نیست این امتحان نمیخوام خار و خفیفت بکنم وقتی دارم تو رو مورد امتحان قرار میدم و میجوشونمت میخوام غذا بشی یکی بخوردت بعد تو بیامیزی به جان م... مبدل بشی به جان به جان یک انسان آب میخوردی به بستان سبز و تر بهر این آتش بودستان آب خر اگه توی مزرعه بودی و آب بهت میدادن داشتن تو رو کشت میکردند توی اون مزرعه سرسبز به خاطر همین آتش بود به خاطر این بود که اینجا الان بجوشی و پخته بشی تا اینکه یک مرحله ارتقا پیدا بکنی بنابراین سختی های راه سلوک مثل همین جوشیدن این نخود میمونه برای اینه که ما یه مرحله ارتقا پیدا بکنیم اگر هم ما در زندگی دوشار سختی میشیم باید اتفاقا خدا رو شکر کنیم به خاطر این رحمتی که نسبت به ما داشته داره ما رو میپزه داره پختمون میکنه رحمتش سابق بودست از قهر زان تازه رحمت گرده دهل امتحان خداون اگه ما رو دوشار قهر خودش میکنه یه سختی به همون میده باید بدونیم که رحمت خدا بر قذبش پیشی میگیره خدا این کار رو نمیکنه که فقط ما رو مؤاخذه کرده باشه تنبیه کرده باشه خدا داره ما رو مورد رحمت خودش قرار میده هر کسی که دوچاره یه سختی میشه در واقع باید فکر بکنه که این امتحان الهیه این به خاطر اینه که پخته بشه نه که مورد قضب خداوندی قرار گرفته یه حدیث هست میگن حدیث قدسیه سبقت رحمتی قذبی یعنی قذب من از رحمت من سبقت میگیره پیشی میگیره و مولانا از این حدیث استفاده کرده برای سرایش این بیت رحمتش بر قهر از آن سابق شده است تا که سرمایه وجود آید بدهد. اگر خداوند ما رو دچار قذبش میکنه باید این رو بدونیم که این در واقع رحمتشه به واسطه همین رحمتشه که همه موجودات ی بهرهی از وجود بردهاند یعنی هر کسی هر چیزی هر شیعی به وجود اومده نعمت وجود داشتن رو به دست آورده و این نشون دهنده اینه که واقعا خداوند رحمتش بر غضبش و بر قهرش پیشی میگیره که ما رو به این عالم آورده به ما نعمت حیات و وجود داده زان که بی لذت نروید لحم و پوست چون نروید چه گد آزاد عشق دوست لذت وقتی آدم میبره باید در مقابلش سختیش رو هم بکشه ما اگر بخوایم یه گوشت و پوستی به هم بزنیم این از لذت حاصل میشه، باید لذت خوردن رو بچشیم و بعد فربه بشیم چاق بشیم، کسی که داره سختی میکشه این بدخ لاغر میشه. ولی ما باید این رو بدونیم اگر میخوایم به عشق اون معشوق دست پیدا بکنیم باید هزینه کنیم هزینهنش هم همین لذت هاونه همین، گوشت و پوستیه که از روی لذت به دست آوردیم. باید اینا رو خرج کنیم، اینا رو بسوزونیم، اینا رو به گدازش بداریم تا اینکه عشق دوست رو به دست بیاریم. خلاصه اینکه باید از بدنمون خرج روحمون بکنیم. بدنمون رو قربانی کنیم تا روحمون ارتقا پیدا بکنه روحمون رشد بکنه. زان تقاضا گر بیاید قهرها تا کنی ایثار آن سرمایه را اینجا تقاضا یعنی اقتضاعت الهی یعنی همون قضا و قدر الهی اگر عشق الهی اقتضا بکنه که شما یه قهری رو هم تحمل بکنی نه باید شاکی بشی، باید بپذیری، باید بدونی که این نشان رحمت الهیه، باید ایثار بکنی اون سرمایه جسمانیت رو تا اینکه عشق رو به دست بیاری. باز لطفا برای عذر او که بکردی قسل و بر جستی جو بعد از این سختی دوباره لطف الهی شامل حالت میشه بعد از این سختی به خاطر اینکه عذر اون سختی ها به جا بیاد اون وقت میبینی که دوباره راحتی پشت سرشه به خاطر اینکه این سختی هایی که شما کشیدی به منزله غسل کردنه. به منزله شست و شوی روحت از آلودگی هاست به خاطر اینه که از این جو برجستی سقوط نکردی گویت ای خود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوشدار ای نخ خود در فصل بهار چریدی حالا باید جوابشو پس بدی یکم هم سختی هم تحمل کن اشکال نداره همیشه که فقط چریدن در بهار نیست رنج هم هست زندگی که همش خوشی و اون چیزی که مادر مو میخواد نیست سختی هم هست تا که مهمان باز گردت شکر ساز پیش شه گوید ز تو باز، بعد از این که ای تو پخته شدی اون میهمان تو رو خورد دستش رو بالا میکنه میگه خدای شکرت خدای شکرت که یه نعمتی به ما دادی و ما قضا خوردیم و سیر شدیم داره در واقع اینجا از تو تشکر میکنه پیش خدا میگه ای خدا من از این نخود هم متشکرم که باعث شد وسیله ای شد که من سیر بشم در واقع اینجا اون فرد داره این خود تو رو دعا میکنه تا به جای نعمتت من جمله نعمت ها برد بر تو حسد اون وقت به جایی میرسی که به جای اینکه نعمت بهت بدن خود منعم میاد پیشت به جای اینکه مثلا فرض کنید بهتون بگن مثلا هومايون شجریان یه آهنگ جدید خونده بزا برات پخشش بکنم خود هومايون شجریان میاد پیشت برات میخونه اینجا هم میگه به جای این که به نعمت بدیم منعم میاد پیشت ببین چقدر اختلاف داره خود نعمت دهنده میاد پیشت اون وقت همه نعمت های دیگه بهت حسادت میکنند فرض کنید یه نفر میاد پیشتون بهتون میگه که نمیدونی که من آهنگ جدید خون شجریانو دارم بعد شما میگین که چیز نیه خودش پیش من نشسته داره برام میخونه شما ببین اون آدم چقدر حسادت میکنه ماها اگر این سختی راه سلوک رو تحمل بکنیم از این های مجازی بتونیم دست بکشیم که واقعا کار سختیه کار آسونی نیست گفتنش آسونه ولی انجامش واقعا نشدنیه در عد نشدنی بودن سخته به خاطر همینه که هر کسی آرف نمیشه چون کار سختیه هر کسی پیامبر نمیشه چون کار سختیه و بعد اون موقع که شما این نعمت ها رو گذاشتی کنار و بعد به منعم دست پیدا کردی صاحبان تمامی نعمت ها بهتون حسادت میکنند من خلیلم تو پسر پیش بچوک سر بنه انی اراونی از بهوک ما باید یه چیز رو قربانی کنیم اینجا معنی قربانی کردن در عید قربان داره برامون روشن میشه ما اگر حاجی هستیم قربانی کردن سربریدن بریدن نیست ابراهیم حضرت ابراهیم در واقع پسرش رو سر نمیبرید حضرت ابراهیم داشت عزیزترین چیزهایی که در این دنیا داشت رو سر میبرید حضرت ابراهیم داشت دست میکشید از نعمت های دنیاوی و این نعمت های دنیاوی بزرگترینشون فرزندن وقتی کسی پدر و مادر باشه معنی این جمله رو میفهمه که چقدر کار سختیه که آدم بتونه از فرزند خودش دست بکشه چه برسه به نعممت های دیگه؟ اگه الان بیان به یه نفری که فرض کن مثلا یه بچه داره بگن که به ده میلیارد بدیمصد میلیارد میدیدیم تو برو سر بچه تو ببر مگه کسی میتونه همچین کاری انجام بده هدف از این جمله اینه که ما از, ن... از لذات دنیاوی دست بکشیم مرگ پیش از مردن یک بار سرمون رو ببریم ولی نه این سر جسمانی سر هوا و هوسمون رو ببریم سر نفس امارمون رو ببریم این یعنی قربانی کردن در عید قربان سر به پیش قهر نه دل برقرار تا ببرم حلقت اسماعیل وار اصلا غم به دلت نیاری یا دل برقرار با دل آروم سرت رو پیش این قهر بذار تا این سر رو ببرم تا این نفس رو قربانی بکنم عین اون کاری که قرار بود برای حضرت اسماعیل اتفاق بیفته سر ببرم لیک این سر آن سری است که از بریده گشتن و مردن بریست خیالت راحت من اگر این سر رو ببرم تو نخواهی مرد اتفاقاً عمر جاوید پیدا می کنی. لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان بایدت تسلیم جست ما اگر خلق شدیم مقصود حضرت حق از این خلقت ما چیزی نبوده به جز اینکه تسلیمش بشیم اصلا مسلمان بودن یعنی تسلیم حق بودن بنابراین ما باید تسلیم امر حق بشیم عین خود میجوش ان در ابتلا تا نه هستی یا نه خود ماند تو را اینو خود باید آنقدر توی این آب جوش بجوشی که نه برات هستی بمونه نه اصلا خودت وجود داشته باشی نهایت سلوک همینه که اصلا سالکی دیگه وجود نداره همه چیز خداست اصلا سالک میگه که شکر گفتن خودش کفره چون وقتی که شما میگی که خدایا شکرت یعنی که من یکیم و خدا تو یکی دیگه و الان دارم ازت سپاسگزاری میکنم در حالی که شما وقتی به نهایت عرفان برسی میبینی که با خدا یکی شدی بانگ انالحق میزنی مثل منصور حلاج شیرازی مثل بایزید بستامی همونهایی که وقتی میگفتند انالحق منظورشون این خودشون نبود منظورشون این بود که خداوند با ما یکی شده من رفتم مثل قطره ای در دریای الهی محف شدم حرفی که من میزنم حرف خداست حالا درسته که می میگفت اینها خام بودند که این حرفها رو میزدند ولی ما باید این رو بدونیم وقتی که منصور حلاج گفت انا الحق شخص منصور حلاج رو نمیگفت وقتی که با یزید بستامی گفت لعی صفی جببتی سوالله هیچ چیز در جببه من به جز خدا وجود نداره در لباس من به جز خدا وجود نداره اینا در واقع یکی شده بودند هستی برای خودشون قائل نبودند اینکه نمیگفت من منصور حلاج من بایزیده بستامی دیگه برای اینها نه هستی باقی مونده بود نه خودی مثل این نخود جوشیده بودن سختی ها رو کشیده بودن و به اون مرحله دست پیدا کرده بودند اندران بستان اگر خندیده ای تو گل بستان جان و دیده ای شاید ما توی این دنیا یکم حالا چریده باشیم از لذتهای دنیا بهره گرفته باشیم ولی باید بدونیم ما متعلقه به این لذتها نیستیم باید یه بلاهایی هم ببینیم تا اینکه بریم به همون بستانی که بهش تعلق داشتیم بستان جان و دیده بستان معنوی نه بستان مادی نه بستان جسمانی بستان جان بستان روح بستانی که در اون به مرحله بینش عین و میرسیم دیده به مرحله دیدن میرسیم گر جدا از باق و آب و گل شدی لقمه گشتی اندر احیا آمدی حالا یک بار دیگه برگردیم به این نخود وقتی که این نخود از باق و آب و گل جدا شد تبدیل شد به یه لقمه به یه غذا یک انسانی اون رو خورد حالا این نخود بخشی از وجود اون انسانه به مرحله احیا به مرحله زنده بودن دست پیدا کرده به مرتبه زنده ها ارتقا پیدا کرده شو قضا و قوت و اندیشه ها شیر بودی شیر شو در بیشه ها حالا ما باید خودمون با این نخود مقایسه بکنیم اگر قراره که ما هم مثل این نخودی که ارتقا پیدا کرد ارتقا پیدا بکنیم باید تبدیل به قضا بشیم تبدیل به قوت بشیم تبدیل به اندیشه بشیم اگه قبلا شیر خوردنی به معنی میلک در زبان انگلیسی یا لبن در زبان عربی بودیم حالا باید تبدیل بشیم به شیر بیشه به لاین به اسد در زبان عربی این همون ارتقا از مرحله زن به مرحله عین الیقینه که برای اینکه حاصل بشه نیاز به سختی کشیدن داره مثل نخودی که جوشید توی آب از صفاتش رستهی و له نخوست در صفاتش بازرو چالاک و چوست قسم میخورم به خدا که از اول تو از صفات الهی پدید اومدی پس الانم زود باش برو برگرد به صفات الهی زبر و خورشید و زگردون آمدی پس شدی اوصاف و گردون بر شدی عین خود تو از ابر اومدی تو از خورشید و آسمون پدید اومدی اونها بودند که کمک کردند تا اینکه تو نخود بشی ولی نهایتاً تو صفت الهی به دست میاری انقدر این صفات در تو رشد میکنه که از آسمانها هم در خواهی گذشت بنابراین ما انسان ها هم که در واقع اینجا تمثیل نخود ماها هستیم ما باید بدونیم که با سختی کشیدن به جایی میرسیم که از این آسمان ها هم خواهیم گذشت آمدی در صورت باران و تاب می در اندر صفات مستتاب ای خود تو اول به صورت باران و تابش خورشید بودی؟ این مرحله تکامل رو طی کردی سختی کشیدی و الان به اون صفات مستطاب یعنی صفات پاک الهی متصف شدی جزو شید و ابر و انجام بودی نفس و فعل و قول و فکرت ها شدی عین خود اول تو مادی بودی مثل نور خورشید مثل ابر مثل ستاره ولی بعد تبدیل شدی به روح به عمل به گفتار به اندیشه ارتقا رو شما نگاه بکنید هستی حیوان شد از مرگ نبات راست آمد اقتلونی یا ثقات میگن وقتی که پلاج میخواست به دار بره یک شعری خوند اقتلونی یا ثقاتی این نفی قتلی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی مولانا از این بیت حلاج استفاده کرده و دو بیت پیشرو رو سروده میگه وقتی که نباتات میمیرند تبدیل به حیوانها میشند ارتقا پیدا کردن دیگه یک گیاه گیاه مرده گیاهی که پاش توی خاک گیره تبدیل میشه به یه حیوانی که آزادانه توی جنگل حرکت میکنه بنابراین اگر اونجا منصور حلاج گفت اقتلونی یا ثقات یعنی ای دوستا بیاید منو بکشید من ترسی ندارم از مردن ارتقا پیدا میکنم معنیش همینه چون حلاج میدونست که با این مرگ ارتقا پیدا میکنه چون چونین است ما را بعد مات راست آمد فی قتلی حیات این هم یکی از کلمات دیگری و جملات دیگری که حلاج گفته بود وقتی که ما بعد از مردنمون چونین بردی نصیبمون میشه پس مشخصه که حلاج چرا اومده گفته که در کشتن من زندگی وجود داره فعل و قول و صدق شد قوت ملک تا بدین معراج شد سوی فلک اگر ملائکه فرشتگان به فلک رفتند معراج پیدا کردند به خاطر فعل و قول و صدقشونه فعل همون عبادت الهیه قول نیایش الهیه صدق وفای بر میساقیه که با خداوند بستند کسی که این کارا رو انجام بده مثل ملائک میشه میره سوی فلک آنچنان کان تئمه شد قوت بشر از جمادی بر شد و شد جانور مثل همون غذایی که وقتی توسط انسان خورده شد دیگه یه غذای جامد و بیجان نبود تبدیل شد به انسان زنده این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. من بعدن این سخن رو بیشتر براتون شرح میدم. یه ترجمه پهناور براتون خواهم داشت. حالا یک جای دیگه در مقام دیگر. کاروان دائم زگردون میرسد تا تجارت میکند و میرود. ما آدمایی که گروه گروه داریم به دنیا میایم و میمیریم مثل یک کاروانی هستیم که دارن به یه حالا فرض کنید تجارت تجارتخونه‌ای وارد میشن و خارج میشن هر کسی یک کالایی میخره و میفروشه یکی سود میکنه یکی ضرر میکنه باید مواظب باشیم که توی این تجارت ضرر نکنیم پس برو شیرین و خوش با اختیار نبه تلخی و کراهت دزدوار. حالا که ما میدونیم مثل یه کاروان وارد این تجارتخونه میشیم و خارج میشیم پس چه بهتر که با تیب خاطر به سمت خروج از این تجارتخونه پیش بریم نه اینکه کشان کشان ما رو ببرند به زور بخوان ما رو از این دنیا بکشن و ببرند بیرون باید خودمون آماده خروج از این تجارتخونه بکنیم زان حدیث تلخ میگویم تو را تازه تلخی ها فروشویم تو را اگه این حرفهایی که میزنم یکم تلخه بدون که دارم از تلخی ها تو رو پاکت میکنم با این حرف ها مثل یک انتقاد سازنده که شاید ظاهرش تلخ باشه ولی داره اون فرد رو از ای پاک میکنه زاب سرد انگور افسرده رحد سردی و افسردگی بیرون نهد قبلا که یخچال نبوده انگور رو در فصل پاییز زیر یخ و برف پنهان میکردند یکم که هوا گرمتر می شده اینو میاوردند بیرون آب سرد بهش میزدند یکم یخاش که آب میشده میخوردند و اینجا مولانا میگه که اون آب سردی که دارند به انگور میزنند به نفعشه داره اینو از سردی و افسردگی نجاتش میده تو ز تلخی چون که دل پرخون شوی پس ز تلخی ها همه بیرون روی. اگر تو یکم تلخی تحمل کنی دلت پرخون بشه مطمئن باش که از همه تلخی ها نجات پیدا می این تلخی چیزی نیست به جز ریاضت به جز عبادت به جز مبارزه با نفس به جز پاک کردن روح از صفات زمیمه و ناشایست. الا این داستان نوخود و کت بانور رو نگه دارید تا الله در عبیات بعد بیشتر دربارش صحبت بکنیم. پایان بیت دوازده هزار و هشت. علیه